0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum ihr sie so gerne zockt. Ich bin der David aka Shindy und bei mir wie immer Commander Shepard, Chris Hexerbär.
1: The cake is a lie. Shit, mir ist nichts eingefallen bei das Commander Shepard und ich Cake is a lie hatte gerade. ich vorbereitet. Ah, ich jetzt kommst gerade du was mit, mit Commander Shepard um die Ecke, ich hätte sogar was von Spider-Man vorbereitet. Ah, okay, mm, herzlich nix. willkommen zu einer weiteren Session <lacht> Pixeltherapie mit dem David und dem Chris. David, wie geht's?
0: Du hättest sagen können, das wollte man gerne, ich, sagen können, ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsshop hier auf der Citadel. Aber das ist spontan, Ich, ich, ich nur, dass die Zuhörer Bescheid wissen, ich gebe dir nie Bescheid, mit was ich dich anrede. Genau, korrekt, ja. 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 Ähm, mir geht's soweit äh, gut. Also den Umständen entsprechend gut, ja. es ist eine sautsache Zeit. Sehr turbulente ähm, Woche, ja. Es ist eine turbulente Woche, es ist zar auf vielen Ebenen, wir sind ähm, im Lockdown und ich habe echt das Gefühl, ich lebe nur noch für den 19. November und die Playstation 5, <lacht> weil es gibt sonst nichts zu tun. <lacht> ähm, ich habe heute einen großen Fehler begangen und habe wieder mit Breaking Bad angefangen.
1: Nein. Ja. Wir haben gestern und Breaking Bad beendet, no Scheiße. joke. Wir haben das in Scheiße. drei Wochen durchgeschaut. Ja, und du Farnisch. kennst die Regel, Chris, cool.
0: wenn man mit einer Serie anfängt, dann muss man alle Staffeln zu Ende schauen. Absolut. Das ist ein Scheiß, aber okay, <lacht> der Lockdown hat mich so weit gebracht, dass ich mir, glaube ich, zum vierten oder fünften Mal Breaking Bad anschaue. Chris, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ähm, wie mhm. gesagt, turbulente Woche, viel zu viel gearbeitet, ich sitze viel zu viel vor dem PC, aber ab und zu komme ich auch dazu, äh, mal den Controller in die Hand zu nehmen oh. und habe äh, dabei... Äh, eine kleine Perle entdeckt und ein Spiel wieder entdeckt. Ersteres, wenn ich gleich erzählen darf, und das wird dir, wir sind gleich, ja, das wird dir sehr gefallen. Ähm, ich wollte eigentlich schreiben davor, aber dann hat sich ein anderer Freund bereit erklärt und wir haben dann die Nacht Dungeons 3 gespielt. Uh. Das gibt es aktuell gratis im Epic Game Store und ich bin eigentlich kein so Dungeon Keeper Fan oder Dungeon Management aber du bist, alles klar. Ja, ja kann man durchaus <lacht> so festhalten, anscheinend. <lacht> Weil mir gefällt Dungeon's 3 richtig, richtig gut. Ja, es ist ähm, toll. Ich, kennst du das?
0: Hey, ich, ich, hatte es doch erst drin bei unserer. Ach so, okay. Äh, ist toll. Wir müssen Spiele wiederbeleben. Liste ah. habe ich gehabt Dungeon Keeper. Ah, okay. Und ja, ich habe gesagt, Dungeons ja. ist ein cooler Satz. Aber ja, ich kenne ah, ja, Dungeon's okay. sehr recht. Ich liebe das.
1: Gut kannte ich überhaupt nicht und der Aspekt mit ähm, du baust unten einen Dungeon auf mit den Räumen und deinen deinen Dienern und oder Vasallen und oben an der Oberfläche hast du Echtzeitstrategieelemente aller genau. Warcraft 3 und in Dungeons 3 kannst du da auch noch mit anderen Leuten ähm, das, äh, am selben Spielstand spielen und während einer unten den Dungeon managt kann der andere oben die Einheiten bekämpfen das war Wahnsinn ich finde das richtig cool gemacht und der Humor von dem Spiel, hat mich auch komplett überrascht. Das nimmt sich total äh, nicht ernst. Die, die, die Helden, also die Erzählerstimme spricht, da, die Helden reiten nach Sturmluft statt Sturmwind. Und der ja, Böse ja, heißt, glaube ich, Thanos. Und äh, es ist alles so witzig und selbstironisch. Und ja, richtig geil. Ich werde das absolut äh, weiterspielen.
0: Es ist ein würdiger <lacht> Abklatsch. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ. <lacht> es ist nämlich eins zu eins ein Abklatsch von Dungeon Keeper, auch was den Humor angeht. Nämlich mhm. Um, aber es ist ein würdiger Ab Abklatsch, um, ist eigentlich ja eine gute Entschuldigung dafür, dass es keinen Dungeon-Keeper mehr gibt. Und tatsächlich, <lacht> diese Echtzeitschlachten sind eine nette Ergänzung, weil das gab es bei Dungeon-Keeper nicht. Voll, also, voll, genau. Genau. Sie bringen auch Ideen ein. auch
1: aus wie Warcraft. Also man fühlt, das ist das Warcraft-Remake, das ich äh, nie bekommen habe. Vom Stil her ist es ja comichaft natürlich. Ja. Aber ja, es ist, es ist cool. Es, es, es ja. ist ein tolles
0: Spiel. Ich, ich schau grad, äh, Erzähl kurz weiter. Ich schaue dabei nach, wie, wie lange ich das gezockt
1: habe. Ich glaube, ich habe es lange gezockt. Ja, das Spiel, ich finde, wie du sagst, es stiehlt äh, besser, als es selbst erfindet <lacht> und ähm, das macht alles durch die Bank gut. Wir haben jetzt eine Nacht circa gespielt, ähm, haben dabei einen kompletten Dungeon ausbauen können, die Gegner bekämpft, spielen gemeinsam die Kampagne und ich bin gespannt darauf, wie das Ganze dann, wie chaotisch das Ganze wird, sollte ich sagen, wenn wir dann zu viert hm. loslegen und schauen, wie das geht. Ich habe Dungeons 2 habe ich 15 Stunden gespielt und Dungeons
0: 3 immerhin 18
1: Stunden. Das ist, oh, okay. ist das ja. die Kampagne durch?
0: Ich glaube, das ist die Kampagne durch und ich habe da noch ein bisschen Endlos-Spiel. Ich mache das auch gerne in so einem Dungeon Simulator, dass ich einfach so auf einer leeren Karte einfach Dungeon in Ruhe aufbaue und, und schaue, wie cool ich den machen kann.
1: Ja. Verstehe, ja. klar. Äh, was hast du noch gespielt, Chris? Shadow of War. Weil wir das in der letzten Session über das Nemesis-System oh, okay. äh, Nemesis geredet haben. Und Hattest das du das ist, nicht schon gespielt? Na, den Shadow of Mordor, den ersten ah. habe ich gespielt. Das war eh zeitnah zum Konsolen-Release damals, glaube ich, ist das erschienen. Und den Nachle äh, den, Nachgänger, den Nachfolger habe ich dann immer vernachlässigt. Und den gibt es aber gerade. Ja. ja, den gibt es ja. jetzt. Den gibt es jetzt gerade in Playstation Plus. Abonnement. Und bis jetzt gefällt es mir nicht so richtig. Das Kampfsystem ist clunky, hakelig wow. und die, Fort die Fortbewegung ähm, finde ich ganz krass weird. Ich weiß, finde gar keinen besser Ausdruck, äh, besseren Ausdruck dafür, aber du kannst dich so schnell von Anfang an bewegen und ähm, kannst dabei auch mehrere Charaktere wählen. Also du musst nicht diesen Talion spielen, sondern Spiel sagt mir einfach, du hast jetzt die Möglichkeit als Frau zu spielen. Okay, spiele ich jetzt als Frau? Ich habe keinen Bezug zu dieser Frau. Die, die Intro-Sequenz war wirklich mehr. Ja, das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Mit mehr, der ich weiß nicht mehr. Äh, da sind mehr Frage, Fragezeichen aufgekommen äh, als beantwortet worden, äh, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was da eigentlich passiert.
0: Interessant, ich habe es eigentlich extrem positiv in Erinnerung, weil wie gesagt, ich fand das Nemesis-System toll. Ich finde es gerade arg, dass du das Kampfsystem als Clunky bezeichnest, aber das Spiel hatte jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, also mhm. vielleicht ist es einfach nach Ghost of Tsushima, vielleicht fühlt es einfach...
1: Das mit Sicherheit, natürlich, weil Ghost of Tsushima ja. spiele ich parallel und das ist ja. geschmeidig wie Butter.
0: Ja, Klar. also vielleicht liegt es dann echt im Vergleich daran. Ähm, ich hatte tatsächlich sehr viel Spaß damit. Ich fand das cool, so die eigene Ork-Armee aufzubauen. Ähm, Ach so, was
1: bin ich gar nicht. Okay, das wusste ich nicht. Aber okay. das System, das ist der Teil, der mich am meisten interessiert dabei. Und der ist auch wirklich großartig. Also von Orks überrascht zu werden oder ja, die, die ganzen Eigenheiten und Eigenschaften, die die Orks haben, dass sich die ja im Spiel wiederfinden. Also dass du wirklich feststellen kannst, okay, der, der, der hat was gegen dich. Und, und du musst ihn jetzt finden, weil er durch den Tod, den er dir verursacht hat, in seiner Reihe aufgestiegen ist. Weißt du, was ich meine? Ja, und ja, du, du bist dann motivierter, ah, die, die Drecksau, die hole ich mir.
0: Es, also ich finde, später wird es noch cooler, weil dann kannst du die quasi beherrschen und deine eigene Ork-Armee aufbauen. Und ähm, halt hast dann deine eigenen Kommandanten. Und es gibt dann später noch so Belagerungsschlachten, wo du mit deinen Orks gegen andere Orks kämpfst. Also es ist schon... Eine coole Reihe. Ist so, wie du sagst, es ist ein kompletter Abklatsch aus Assassin's Creed und der Batman-Reihe. Ja, ja. Ähm, ah, aber ja, ja. es funktioniert und es ist immerhin das einzige wirklich tolle Spiel, was eine Herr der Ringe-Lizenz verwendet. Was mich wundert, weil Herr der Ringe ist, ich denke schon, auch heute noch eine große Marke, wundert mich fast, dass es da so wenig Videospiele gibt.
1: Ja, mich auch. Es gibt also, noch die Strategieserie von damals, die fand ich gut. Also Battle Gut, of Middle-Earth, aber das ja, ist auch so toll. lange her. Und im ja. Action-Adventure-Bereich also ist Shadow of War eh einzigartig mit der ja. Lizenz. Mich wundert auch, wo da der dritte Teil bleibt, aber vielleicht ist das so ein Next-Gen-Ding, das uns dann nächstes Jahr überraschen wird. Schauen wir mal. Soweit ich
0: weiß, hat Warner Brothers hatte diese Spiele gemacht. Ähm, genau. Mal genau. schauen, was da noch kommt. Äh, bei mir gibt es ehrlich gesagt viel. Ich habe nur ein bisschen Pikmin 3 weiter gespielt, <lacht> okay. aber halt wirklich nur sehr, sehr wenig. Ähm... Ja. Und wie gesagt, ansonsten, ich, ich bin gerade in so einer Phase, ich will mir gerade eh nichts Neues anfangen. Ich verstehe dich, ich verstehe dich. Ab 19. November. Man
1: wartet eigentlich nur noch, ja, ich weiß ganz genau, was weiß.
0: Wir haben heute eh noch ein sehr, sehr großes Thema vor, bevor wir zum Topic of the Show kommen, aber noch ganz kurz zum News-Ticker. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Und zwar, das erste auf unserer Liste, Chris, ja? das hat auch ein bisschen mit dem Intro zu tun, a.k.a. Commander Shepard, ah. Mass Effect Trilogie.
1: Ja, die Legendary Edition, heißt die, glaube ich, ist jetzt angekündigt worden, ähm, am N7 Day, der war gestern, mhm. und das soll im Frühjahr 2021 erscheinen, enthält nicht Andromeda, sondern nur die äh, Standard-Trilogie, und im gleichen Atemzug wurde aber auch bestätigt, dass BioWare schon am nächsten Mass Effect-Teil arbeitet. Mhm. So, David, bist du eigentlich Mass Effect-Fan? Äh, Effect Geht ich da was? Ich liebe Mass
0: Effect oh. über alles. Okay, Uh, vielleicht nicht über alles, aber ich liebe Mass Effect. Ich finde Mass Effect 2 ist eins der besten Spiele, was ich je gespielt habe. Punkt.
1: Echt? Oh, das ist der einzige Teil, den ich aus der Serie gespielt habe.
0: Okay, ähm den der ersten Teil,
1: gab's ja nicht auf der PS3. Den gab es erst später, ja, glaube ich, auf der PS. 3 genau. Ich bin mir
0: jetzt gerade nicht sicher, aber ja, ich hab den ich weiß noch ganz genau, ich habe den ersten Teil habe ich damals auf dem PC gezockt. Dann habe ich den zweiten Teil auf dem PC gezockt <lacht> und dann weiß ich, hatte ich für den dritten Teil eine Xbox 360 und dann wollte ich den dritten Teil auf der 360 spielen, aber ich wollte die Speicherstelle mit rübernehmen. Ah. Deswegen habe ich extra nochmal Teil 1 und Teil 2 auf der Xbox 360 gespielt. Mit allen Entscheidungen genauso. Wow. So ein Fan war ich, dass ich das unbedingt haben wollte. Um, gut, damals hatte ich auch noch mehr Zeit. Um, heute will ich das nicht mehr machen. Aber nein, Mass Effect 2 ist ein, ist ein großartiges Spiel. Mass Effect 3 eigentlich sogar ein
1: besseres Spiel, wenn sie das Ende nicht so extrem verschissen hätten. Das ist genau der Punkt, weswegen ich dann den Finger vom Dritten lassen habe. Weil der Hass durchs Internet ging und irgendwie... War das damals abturnend und ja, ich fand das dann einfach. Ich fand dann keine Zeit mehr dafür, irgendwie das zu beenden.
0: Ich finde, es war doch ein Fehler, dass du es nicht gespielt hast, weil ich meine, der Hass war mal wieder übertrieben. <lacht> ähm, ich war auch sehr unzufrieden. Ich habe mir gedacht, das ist wirklich ein Schweiß. Es hat mich ein bisschen erinnert an das Ende von Star Wars Rise of Skywalker, wo du einfach gemerkt hast, so, euch oh, ist jetzt das Geld und die Zeit ausgegangen, oder? <lacht> oder die Ideen. Oder die Ideen, aber ansonsten war auch das natürlich ein tolles Spiel. Ähm, Charaktere wie Gareth und Tali sind bis heute vielleicht die besten Spielebegleiter aller Zeiten. Also da merkst du halt wirklich noch, dass damals BioWare wirklich in der Blüte war. Mhm. Dass sie wirklich noch tolle Charaktere gezeichnet und erschaffen haben. Also wenn ich heute noch an Gareth denke, kriege ich Gänsehaut. Wenn ich an die Tali denke, kriege ich eine Erektion. Also... <lacht> Es ist, es, ist, oh, es ist unfassbar und ich war meine, halt auch ist das nicht
1: die mit dem Helm?
0: Das war, mein, das war meine Traumfrau. Ich habe mich, hab mich so in diese Tali verliebt. Das war unfassbar.
1: Du brauchst kein Gesicht, ich verstehe schon.
0: Hey, in der Fantasie hat es ja ein Gesicht. Okay, ich war auch, da war ich man es nie gesehen hat, aber egal. Oh, um,
1: boah. Okay. Ich bin mehr der aber, Miranda Typ. Ach, oh, die ist meinem Arsch gegangen. Oh, ja.
0: Ich glaube, die habe ich damals absichtlich sterben lassen oder kopfert. ich bin mir jetzt nicht sicher. Oh, okay. um, ich war dann von Mass Effect Andromeda auf hohem, nein, nicht auf hohem Niveau, ich war enttäuscht. Also es hat Gameplay-technisch, fand ich top, es hat sehr viel Spaß gemacht, aber die Charaktere waren äh, nicht mal ansatzweise irgendwie sympathisch. Die Story war nicht so toll also, und, und danach sind ja da extrem viele Dinge rausgekommen, dass das eine extrem problematische Entwicklung war. Also das, das, also offenbar leidet Halo Infinite gerade unter denselben Geschichten, aber uff, was man danach alles gehört hat, war wirklich ein Albtraum. Und das war auch eigentlich, ich glaube, damit ging es dann los, dass Bioware plötzlich nur noch Scheiße gebaut hat. Also ich glaube, das letzte tolle Spiel von Bioware war Dragon Age Inquisition. Mhm. Das fand ich noch sehr, sehr toll. Da stimmen
1: dir sicher viele zu.
0: Dann kam Andromeda, was schlecht war, dann kam ja. Anfam, was eine Katastrophe war. Und ähm, jetzt wird sich zeigen, wie sich Bioware in der neuen Generation jetzt entwickeln wird. Ähm, die mass Effect trilogie muss ich ehrlich gesagt schauen, weil die auf der PS5 zu spielen, Entschuldigung, aber da muss es ein bisschen mehr können als nur 4K-Auflösung. Sie haben schon auch geschrieben mit neuen Texturen und da ein bisschen was und da ein bisschen was, aber. Es wird jetzt kein Remake sein, aller Bluepoint. Das heißt, das wird jetzt nicht vom Ground-Up ein Remake sein. Dafür ist Electronic Arts zu faul. Ähm, sondern sie werden es halt wahrscheinlich auf 4K mehr oder weniger hochskalieren, 60 Frames. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt optisch so toll werden. Oder was glaubst du, Chris?
1: Na, ähm, das staubt schon alleine gegen so ein Remake wie Demon's Souls ab. ja dass äh, sich den Namen eines Remakes auch verdient. Ich weiß nicht, wie viel Herz da in dieser Trilogie drinsteckt. Ich glaube, wir kennen alle EA so gut, äh, um zu vermuten, dass das eher ein, ein Hackjob wird. Ähm, ja. Oder ein, ein Cash Grab, wie man so schön sagt. Ja. Und das, ja, ich, da fehlt mir dann auch als Käufer, und ich glaube, fehlen geht es da genauso, die Motivation und wirklich die... 70, 80, weiß ich nicht, wie viel Euros äh, sie dann schlussendlich haben wollen, ähm, auszugeben, um das nochmal zu erleben. Glaubst du mir das Vollpreis sein? Absolut mehr Minimum, ganz sicher. Ich, ich befürchte, auch, Trilogie, ehrlich gesagt. ganz sicher. Ja, aber. Gegen so Remakes, ich weiß, ich, wir reden auch später wieder über Demon's Souls, ich bin furchtbar, was das angeht, aber zum Beispiel Final <lacht> Fantasy VII, das ist auch ein Remake, das, man als, das ich als Definition eines Remakes verstehe und das hört mhm. sich eher wie ein ja, Remaster an. Es ist also, ein Remaster, also man muss äh, auch sehr sagen, sie ja.
0: haben es als Remaster angekündigt. Ah, okay. ja. ähm, wir, wir, wir werden jetzt mal schauen, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nochmal in die Trilogie... 100 Stunden rein investieren wird, weil es sind ja auch alle DLCs dabei, es sind alle Bonuswaffen dabei, die es jemals gab. Ich bin mir ziemlich sicher, der Multiplayer und der Code-Modus wird nicht dabei sein, aber who gives a fuck. Mm -hmm. ähm, dass sie jetzt einen neuen Mass Effect-Teil angekündigt haben, sie haben gesagt, ähm, äh, das Team besteht aus Bioware-Veteranen mm -hmm. und sie sind sehr früh im Entwicklungsstadion. Das heißt, wir sehen uns 2025. Ähm, also ich finde es total unnötig, ich meine, okay, Sie haben gesagt, es existiert, alles gut. Ähm, es ist, also, aber warum man ein Spiel ankündigt, wenn man eigentlich nichts hat? Sie haben sie haben selber gesagt, es ist so früh in der Entwicklungsphase. Das kann jetzt alles heißen. Das kann heißen, Sie haben sich gestern zusammengesetzt auf ein Café und mal was besprochen. <lacht> Klar, das ja. kann heißen, dass Sie vielleicht Konzeptzeichnungen haben, vielleicht haben Sie schon eine Story, aber im Endeffekt würde ich ja mal von davon ausgehen, dass wir das Spiel frühestens in vier Jahren sehen werden, wenn nicht sogar fünf, weil dazwischen wird wahrscheinlich noch das neue Dragon Age kommen.
1: Die Arbeiten an ähm, Anthem noch immer, an Anthem 2.0, das wurde auch bestätigt, äh, eh durch genau. diese Meldung. Was ja. sie in dem Spiel sehen <lacht> oder was für Hoffnungen die für Anthem haben, würde ich gerne wissen, weil ich glaube, das ist hoffnungslos. Ich glaube nicht, dass die, die Leute zurückholen können. Und ich, ich denke, ohne Spaß, ja.
0: ich glaube, es wird ein Free-to-Play-Modell.
1: Ich meine, ja, das kann noch immer sein, klar.
0: Ich glaube, sie machen jetzt so Next Generation, Free-to-Play. Okay. Ähm, ich, also ich denke, so kannst du es nur so machen, weil noch einmal werden die Leute keine 50, nicht einmal 20, Euro werden die Leute nicht nochmal dafür ausgeben. It's the also, only way. It's, it's the only way. <lacht> yeah. Aber hey, ich denke, Mass Effect, super, dass sie es machen. Ich, BioWare ist leider nicht mehr der Entwickler, der sie mal waren Und deswegen Bleib. bin ich jetzt da sehr, sehr vorsichtig, was da passiert. Aber... Um, ich liebe Mass Effect, und schauen wir mal. Äh, lieber Chris, reden ja. mal über was anderes. Äh, und zwar, neues Videomaterial ist rausgekommen im Rahmen der State of Play zu Demon Souls. Und wir haben einen neuen Walkthrough bekommen zu Assassin's Creed Valhalla. Ich bin jetzt mal still und lass dich über Demon Souls reden.
1: <lacht> um, nachdem wir in der letzten Session schon über Demon Souls äh, eher ausführlicher gesprochen haben, ja. werde ich mich jetzt kurz fassen, weil obwohl das Video lang ist, gibt es Dazu jetzt eigentlich nicht viel, äh, nee. viele Neuerungen, die gezeigt wurden. Es war mehr... 13
0: Minuten, glaube ich,
1: oder so. Also ja, genau. Es war schon viel Gameplay. Aber wer das Original kennt, der ähm, weiß genau, wo diese Orte sind. Es ist alles da, wo es sein soll. Es schaut wunderhübsch aus. Ich kann nicht mehr erwarten, mhm. diese Welt endlich zu betreten, aber... Ich fühle mich geteased mittlerweile, weil sie schon viel hm. herzeigen. Und auch die Art der Ankündigung ähm, war komisch, weil es war keine echte State of Play, aber das steht beim Video dabei. Ist Ist ja, es war eine komisch. Art, es
0: war eigentlich nur ein Gameplay, sie haben sonst nichts anderes gezeigt, ja. was untypisch ist. Ähm, ja.
1: Vielleicht ist das eine Art neues Format, dass sie jetzt gar nicht mehr so einen großen Livestream äh, haben werden, sondern öfter auch Gameplay- als Einzelvideos ausspielen. Ich mein, was ich gut finde, ja, also würde ich auch ich, gut finden.
0: Ja, ich finde, du hast vollkommen recht, es sieht absolut fantastisch aus. Wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Ich würde um, eh lieber
1: über das andere Video reden. Über ein Assassin's vielleicht, Creed Valhalla. Ja? Bevor
0: wir das machen, ein ja? Wort gestatte mir vielleicht noch. Ich bin nach wie vor der Meinung, es ist das Next-Gen-Spiel, Next was wir absolut. bis jetzt gesehen haben. Ja. Und soweit ich das verstanden habe, ist es auch das einzige, Wirkliche PlayStation 5-exklusive Spiel?
1: Ja, außer Astros Playroom, über das sprechen wir okay. auch noch. Über das sprechen wir Aber, noch. aber
0: weißt du, ich rede jetzt von einem echten Spiel. Und ja. Ist es ist eigentlich stimmt. der einzige Exklusivtitel der PlayStation 5. Ich finde, es sieht großartig aus und ähm, ja, ich habe ja. mich so oft an Soul-Spielen verbrannt, aber ich werde mich gerne wieder verbrennen, solange es so gut aussieht.
1: Es gibt ja Hilfestellungen jetzt äh, für, für Spieler, die, die nicht der Soul-Serie gewonnen sind.
0: Ich glaube tatsächlich, die größte Hilfe werden die Ladezeiten sein. Weil <lacht> ja, guter ich, äh, Punkt. das ist tatsächlich, gerade bei so Spielen wie Demon Souls, wo Sterben einfach zum Gameplay dazugehört, wenn du da eine Minute lang auf den Ladebildschirm blicken musst, dann kotzt du irgendwann. Und wenn es dann quasi, wenn der Neuversuch quasi instantan passiert, hey, okay. Dann, dann lasse ich mir vielleicht das auch nochmal öfter einreden. Aber du hast vollkommen recht, reden wir über Assassin's Creed Valhalla. Auch hier gab es ein Gameplay, ein Walkthrough, ich glaube knapp zehn Minuten lang.
1: Genau. Und der gibt tiefere Einblicke in die Siedlung. Und wir haben das auch schon beredet, die Siedlung ist tatsächlich der zentrale Mittelpunkt von dem ganzen Spiel. Im Zuge dessen wurden auch Kontinente, alle Kontinente ähm, ja bestätigt, die man bereisen kann. Ohne dass jetzt, ich werde sie nicht nennen, um Spoiler zu vermeiden, aber für mich sieht es so aus, als könnte man, gibt es kein großen, keinen großen Ozean, der alle diese Inseln connectet. Nagelt mich. Den gibt es nicht, ja. La okay, ist es schon bestätigt? Es ist bestätigt, um aber du wirst das Schiff, das soweit ich
0: weiß, nur in diesen kleinen Flüssen verwenden können. Okay,
1: okay das, das ist krass, weil ich fand das bei Odyssey eigentlich ziemlich geil. Muss Go ich sagen, dass man das ähm, einfach so über... was ich, Einfach so mal rausfahren. Einfach so mal rausfahren. Yeah. Ähm, genau, mit der Crew. Äh, ja, die Siedlung wie ist, wie gesagt, der zentrale Mittelpunkt und dort gibt es zum Beispiel den War Table. Dort gibt es sozusagen Questgeber oder militärische Beratschlagungen, Eroberungen. Du legst fest, ja, was du als nächstes machst. Es klingt wie ein Hub, es ist ein Hub. Ich will es eigentlich schöner umschreiben, aber ja, es ist, was <lacht> es ist. <lacht> dort gibt es... Ähm, auch an diesem Wartable, die Questgeber, die erzählen dir mehr über Könige oder über die Gebiete und was dort gesprochen wird, so kannst du zum Beispiel planen, eine andere oder eine neue Siedlung einzunehmen. Mhm. Was mir noch persönlich aufgefallen ist, was ich abschließend sagen möchte, ist, dass auch da das Kampfsystem für mich keinen guten Eindruck macht bis jetzt. Überhaupt nicht. Da fehlt es irgendwie an, an Schmackes, an den Schlägen. Was das mich aber doch klar, positiv ey. stimmt, ist, dass äh, der Gameplay-Director verspricht, dass es äh, auch im Late-Game, also auch wenn du schon 60 Stunden gespielt hast, es noch immer herausfordernd sein soll, dieses Kampfsystem. Ob das dann wirklich so ist, werden wir sehen. Bis jetzt, wie gesagt, macht das keinen guten Eindruck auf mich. David, wie siehst du das? Ich mache mir mittlerweile große Sorgen um diese Spiel. Au, weh, um, dabei schaut es doch so gut aus. Äh, does
0: it? Ich weiß es nicht. Ich find, es Optisch sieht... ja, naja. Ja, aber ich, also ich, ich bin gespannt, wie es dann auf meinem neuen 4K-Fernseher wirklich aussieht. Aber ich finde, es sieht jetzt nicht nach einer grafischen Revolution aus, wenn ich mir jetzt Odyssey daneben anschaue. Um, für oh, mich okay. gibt es zwei riesengroßen Enttäuschungen. Uh, die erste Enttäuschung ist, es gibt keine Seekämpfe mehr, was eh schon länger bekannt war. Aber ich finde es nach wie vor, halt, ich finde, es ist in gewisser Weise ein Rückschritt für die Serie. Wow. Weil ich fand diese Seeschlachten immer toll. Sie waren in Odyssey bei weitem nicht so geil wie, wie in, in Black Flag natürlich, aber trotzdem fand ich es irgendwie cool. Jetzt hast du halt nur so ein ganz kleines Schiff, mit dem du so ein bisschen über die Flüsse hinwegfahren kannst. Pff, ja, okay. Ähm, ich finde, das Kampfsystem ist an Clunkiness nicht mehr zu übertreffen.
1: <lacht> Schön gesagt.
0: Okay. Da haben sie null Arbeit reingesteckt im Vergleich zu Odyssey. also da hat sich jetzt in zwei Jahren gar nichts getan. Und um, Das war damals schon clunky. Also das war auch schon vor zwei, drei, vier Jahren war das schon clunky. Und jetzt in die neue Next-Gen rein. Also es ist auch kein offizielles Next-Gen Assassin's Creed. Das wird dann wahrscheinlich erst das nächste Spill. werden. Spill. Auch das kommt dann noch für die alten Generationen raus. Es ist so ein Mittel-Assassin's Creed wie damals mm. Black Flag. Mm -hmm. Wird besser sein, also mm -hmm. wird besser laufen, wird, wird besser aussehen, aber keine Revolution. Das Einzige, was dieses Spiel für mich rettet, ist dieses Wikinger-Setting, was es halt in Spielen so <lacht> gut wie gar nicht gibt. Mm. Und die Welt sieht fantastisch aus, da gebe ich dir recht. Ich habe aber mittlerweile wirklich die Befürchtung, dass dieses Spiel dieselbe. Also, wir haben ja letzte Folge sehr ausführlich über die Ubisoft-Formel geredet und ähm, ich glaube, dieses Spiel wird dieselbe Krankheit haben.
1: Wo holst also, du dir Assassin's Creed Valhalla?
0: Auf der PlayStation 5 natürlich.
1: Auf der PlayStation 5, aber das Spiel erscheint ja schon morgen oder übermorgen eigentlich. Aber wir nehmen am 8. auf. Das Spiel erscheint überall am 10. Stimmt das? Kommt das bei uns das auch schon übermorgen raus?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Wow. Ich überlege es mir, ob ich es mir nicht am PC hole. Aber die Assassin's Creed am PC, mm. die haben immer so Startschwierigkeiten. Jetzt habe ich Bauchweh. Ich weiß nicht, ob ich mir das gönnen soll. Ich muss abwarten. Ich werde die Reviews einfach abwarten und dann zuschlagen. David, ich habe nämlich eine PS5 vielleicht in Aussicht. Ein Freund oh. hat zwei reserviert und hat oh. gemeint, hey, so wenn du keiner mehr findest, dann, dann, dann gebe ich dir meine. Für Aber da müssen Euro. <lacht> <lacht> deinen, <lacht> Gute <Freund>. deinen Erstgeborenen. <lacht> <lacht> um, also da bleibt abzuwarten, ob ich eine bekomme. Das überlege ich wirklich stark, ob ich mir Assassin's Creed Valhalla am PC kaufe. Ich habe schon richtig Bock auf dieses Wikinger-Setting, um mich da so reinleben zu lassen in diese Welt.
0: Ich habe auch Bock. Ich habe echt überlegt, ob ich es mal für die PS4 hole und es dann upgrade für die 5er.
1: Ach, das geht auch. Um, klar. Ah, ja. Aber ich, ja? will
0: nicht, dass ich will das Spiel nicht mit Ladezeiten und, und Scheiße auf PS4 erleben. Es tut mir leid. <lacht> <lacht> um,
1: also Scheiße ich glaub, auf PS4.
0: <lacht> es, ich ich glaube, ich, ich, ich warte dann noch zwei Wochen und, und lasse mir dann auch ein bisschen Zeit, weil ich, ich will es mir jetzt nicht schlecht machen, das Spiel. Weißt du, was ich meine? Klar,
1: ja, sicher. sicher okay. Aber ich würde es toll
0: finden, dass du dir auf dem PC holst. Wenn, du, wenn, also wenn, wenn ich so eine starke Maschine hätte, würde ich es mal auch für den PC holen. <lacht> okay. <lacht> ja. Okay. Chris, äh, letzte Sache im News-Ticker und das wird dann ein fließender Übergang in Richtung Topic of the Show. Die ersten Reviews, oder eigentlich alle Reviews sind draußen für Spider-Man, Miles Morales und Astro's Playroom. Bitteschön.
1: Äh. <lacht> Womit möchtest du beginnen? Möchtest du gleich mit Spider-Man anfangen? Oder Mach machen wir mit... zuerst Astro's Playroom. Dachte ich mir, okay. <lacht> es <lacht> geht total schnell. Um, okay.
0: Es ist ja ein Spiel, was gratis jeder Konsole, bei, also, ich, also jeder PlayStation 5-Konsole beiliegt. Und soweit ich das verstanden habe, ist man mit dem Spiel vielleicht so zwei, drei Stunden beschäftigt.
1: Ja, sogar mehr. Also Astros Playroom geht laut Reviews sogar bis zu fünf, sechs Stunden. Ähm, oh, wie, okay. wie du richtig sagst, das ist komplett gratis und auf jeder PS5-Konsole, egal ob mit CD oder ohne, äh, vorinstalliert. Und in Astros Playroom bist du oder bereist du eigentlich das Innenleben deiner PS5-Konsole? Da gibt es den CPU Plaza und der ist ein Hub für äh, verschiedene Welten. Da reist du dann ins Land der SSD und so weiter. Und ähm, signifikant an dem Spiel ist, dass du dann nicht nur zum Beispiel Artefakte findest aus der PlayStation-Vergangenheit, -Vergangen also findest du zum Beispiel eine itor kamera oder einen PlayStation-1-Controller, sondern du, du findest auch ganz viele... Charaktere zum Beispiel aus, aus Spielen und es wird ganz viel referenziert ähm, und es ist ganz liebevoll gestaltet mit ganz vielen äh, Hinweisen auf die Vergangenheit äh, von Playstation und Sony. Das finde ich ja. mega. Das, wirklich, was jeder, also das, was jeder wirklich heraushebt, aber aus dem, aus dem Playthrough ist der Controller, wieder mal. Und wie gut dieses Spiel vermittelt, was der Controller kann und man kann eigentlich folgerichtig sagen, dass Astros Playroom eine Tech-Demo ist für A, die Ladezeiten und das System an sich und den Controller, weil selbst wenn man dort durch Sand oder durch über Eis oder durch Matsch geht, du, du fühlst es richtig am Controller, nicht nur was du schießt mit den Triggern, sondern einfach anhand dessen, wie er in der Hand vibriert. Ich hatte dieses Erlebnis selbst noch nicht, aber es soll... Die, die, die Augen öffnen, was Controller in Zukunft können, sollen. Ja, und ich bin richtig gespannt drauf. Ich, das wird das Erste sein, was ich auf einer PS5 spiele, weil es schon da ist, kein Download, kein Update. Here we go, David, Was, wie siehst du das?
0: Also es, es, es ist tatsächlich, was ich so gehört habe, ist es nicht nur eine nette, äh, eine nette Demo oder eine nette Tech-Demo, sondern es soll auch ein richtig cooles Spiel sein. Ja. Also was ich gehört habe, ist auch ein sehr guter Plattformer einfach, der ist gratis dabei, hey, warum nicht? Ich werde ihn sicher auch irgendwann mal spielen, jetzt sicher nicht, das wird nicht das erste Spiel sein, was ich zocke, auch nicht das zweite, vielleicht auch nicht das dritte, aber ich werde ja, irgendwann okay, mal zocken. Okay, wirklich? Ähm, ja, weil es halt dann doch, pff, also, ich, ich, es, bei dem Launch-Line-Up habe ich was anderes zu zocken, als das Spiel, um <lacht> ehrlich zu sein. Ähm, das spielt die
1: Freundin. <lacht> aber, es ist,
0: <lacht> aber es ist nett, es ist, es, es, also ich, ich denke, es ist nett gemacht, ich finde immerhin das sogar mehr geworden ist als eine Tech-Demo, sondern ein netter, cooler Plattformer, warum nicht? Vielleicht gibt es ja sogar ein paar Leute, die das ganze Geld für die Konsole zusammenkratzen müssen und deswegen vielleicht nicht genug Geld für ein Spiel Absolut. haben, keine Ahnung. Voll. Ähm, dann ist es eigentlich nett, dass sie zumindest mal zeigen, hey, schau, da ist was. Ähm, das ich habe schon yeah. lange gesagt, ähm, der Controller, glaube ich, also ich bin mir sicher, Microsoft arbeitet mittlerweile auch schon an einem DualSense-Controller. Ich glaube, sie haben das ein bisschen verpennt. Und was man bis jetzt so gehört hat, soll der Controller ja auch wirklich, wirklich toll sein. Ähm, also ja, ich, ich, ich bin, ein nettes Spiel, vielleicht gibt es ja da auch mal eine Fortsetzung. Vielleicht wird es mehr als nur eine Tech-Demo, vielleicht wird es sogar eine Marke. Das zweite <lacht> Spiel, was, glaube ich, ein bisschen mehr hergibt, ist halt Spider-Man Miles Morales.
1: Ja. Und da lasse ich dich reden, da möchte ich nicht dazwischen funken. <lacht>
0: Ich glaube, das Einzige, was man zu dem Spiel sagt, also was ich jetzt so gehört habe das von den Reviews, wir haben es ja noch nicht, wir haben es ja noch nicht gespielt, ist tatsächlich, es ist Spider-Man 1,5, wie wir das eh schon eigentlich predicted haben, mhm, mh. ähm, macht jetzt keine großen Sprünge, geht keine großen Risiken ein, es ist ungefähr halb so lang wie das Original Spider-Man, mhm. ähm, also es ist tatsächlich mehr oder weniger Spider-Man Lost Legacy, wenn du es jetzt mit Uncharted vergleichen willst. Oh. Und ähm, ja. ich finde es ich okay. super. Also ich ich, ich habe auch gar nicht mehr erwartet. Ich, ich freue mich riesig drauf. Wie gesagt, das wird fix mein erstes Next-Gen-Spiel sein. Ähm, ich, es ist auch für mich okay, dass ich jetzt vielleicht nur 10 Stunden mit dem Spiel zu tun habe. Vielleicht, wenn ich alles machen will, vielleicht 12, 13, 14 Stunden. Werden wir dann sehen. Aber ich, ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten. Also das ist das Spiel, Worauf ich mich mit Abstand am meisten freue,
1: gerade. Okay. Und hat auch gute Wertungen okay. gekriegt. Es hat sehr gute Wertungen gekriegt. Auch Astros äh, Playroom hat sehr gute Wertungen bekommen. Ich meine, das ist ein gratis Spiel, das beiliegend auf die, bei der PS5 ist. Beide Spiele auf Metascore ganz weit oben in den 80ern. Zurück zu Spider-Man. Mir gefällt, dass die Leute bei Insomniac scheinbar alle Fehler oder, oder so, diese kleinen Macken, die der Vorgänger hatte, ausgebessert haben. Es lädt schneller, es sieht besser aus, es, es läuft flüssiger, es wirkt auch aufgeräumter. Ähm, vor allem, es gibt so Bilder vom Menü, das wirkt alles übersichtlicher für mich. So wie die PS5 selbst, wirkt das Spiel eigentlich wie eine natürliche Evolution, wie eine natürliche Erweiterung. Und das ist es ja mehr oder weniger. Ähm, die Story soll 10 bis 12 Stunden gehen, die soll sich aber richtig fesseln. Alles, was ich bis jetzt gehört habe, ist, dass der Peter mit der Mary Jane irgendwie äh, auf Urlaub fliegt und der Miles hat die Stadt für sich. Und das ist schon richtig cool, dass so von Anfang an der, der alleine da ist und die Gefahr ist groß. Und du hast viele Charaktere, die du eben in 10 bis 12 Stunden kennenlernst. Und ich bin richtig gespannt, wo das alles hinführt. Es wird auch. Online wird so gemunkelt, äh, und wir reden ja auch oft über diese Multiverse äh, Theory ich bin richtig gespannt, ob, ob das äh, auch zutreffen wird. Um, ja,
0: also, also, sieht also... so
1: gut aus, auch. Tolles ja, Spiel. Ja, um,
0: ich bin schon gespannt, weil es gibt ja zwei, das, was mich ein bisschen stört, da reden wir gleich im Topic auf the Show drüber, ansonsten, ja, nein, to tolles Spiel, was war, glaube ich, auch zu erwarten, also es ist, es ist niemand schockiert, dass da Insomniac Games ein gutes Spiel abgeliefert hat. Und der, um, er,
1: oder die ersten beiden Hits schon für die PS5? Mehr oder weniger? Mehr oder weniger,
0: genau. Weil wir kommen jetzt <lacht> nämlich zum Topic of the Show. Und ähm, ja, im Endeffekt, wir reden jetzt einfach über die zwei großen Konsolen. Wir reden über die Xbox Series X. Lass mal die Series S beiseite, die interessiert keine Sau. Reden wir über die <lacht> Xbox Series X und die PlayStation 5. Jo. Ähm, ich habe mir sehr viele Reviews angeschaut. Ähm, ich habe mir sehr viel, viele First-Impression-Videos angeschaut von IGN, von Gamespot, von Kinda Funny, von Easy Alice, von Schieß mich tot. Ähm, und ich bin... Gesparten? Noch nicht zu 100% begeistert, muss ich jetzt ganz ehrlich sein. Ähm, aber, aber wie, wie ist da dein Stand, Chris? Was ist dein Eindruck Gut. bis jetzt von der Xbox Series X und von der PlayStation 5?
1: Also ich glaube, mein Stand ist ja relativ bekannt. Ich habe ja auch vorher erzählt, dass ich gerne eine PlayStation 5 hätte. Ein Freund hat eine reserviert und wir werden schauen, was dabei rauskommt. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich zuerst eine PS5 bekomme, einfach aufgrund der Verbundenheit ähm, und in den letzten Jahren habe ich mir immer versucht, eine zum Launch zu holen. Die Spiele, oder ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil die Spiele du motivieren gemeint, mich natürlich das? mehr, die Ästhetik motiviert mich natürlich mehr, die Technik dahinter interessiert mich mehr, der Controller interessiert mich mehr. Für mich, weil du sagst, du bist nicht überzeugt, für mich gewinnt er. Bei der Kaufentscheidung, das sage ich jetzt bewusst, ganz klar die PlayStation 5. Wenn ich das so, wenn du, ob, wenn du objektiv auf diese Punkte schaust, ähm, die ich gerade aufgezählt habe, dann gewinnt für mich da die PS5 und das würde ich auch jeden anderen so empfehlen. Aber dazu müsste der so empfinden wie ich. Es kommt dann natürlich immer darauf an, was du von dieser Konsole haben willst. Beide sind sehr leistungsstark. Das sieht man auch online in den Vergleichen. Egal ob bei den neuen Titeln oder bei den backwards-compatible-Titeln. Da können wir jetzt Sekunden und Millisekunden zählen und wer oder was lädt schneller. Aber beide haben richtig krasse Power unter der Haube und die möchte ich einfach nur loslassen auf geile neue Spiele. Jetzt hart, ich, ich weiß, das ist schwer.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich werde mir auch die PlayStation 5 holen. Das hat aber weniger was mit der Kiste an sich zu tun. Ähm, das hat mehr mit der Entscheidung, die Microsoft getroffen hat, einfach, dass sie ihre Spiele sowieso mehr oder weniger überall zur Verfügung stellen. Und wie gesagt, vielleicht braucht man in ein oder zwei Jahren nicht, mehr eine nicht mal mehr eine Xbox, sondern es reicht an dieser Gaming-Stick, über den wir auch schon mal geredet haben. Also ähm, sich jetzt eine Xbox zu holen, ist eine Entscheidung, die, die muss jeder für sich treffen. Das größte Problem, was die Xbox Series X hat, ist, sie hat keinen einzigen exklusiven Content. Korrekt. Ähm, jetzt könnte man natürlich streng sein und sagen, die Xbox hat schon lange keinen exklusiven Content mehr, weil alles auch für den PC rauskommt. Ähm, ich aber mein, so streng aber wollen wir nicht sein. Tatsächlich ist So streng wollen wir jetzt gar nicht sein, aber ich meine tatsächlich, es gibt kein Launchspiel von Microsoft. Jetzt kann man natürlich sagen, ach, es gibt eh es gibt eh die Game Pass, so, das ist okay. ja, ja. also ich, das Argument von Microsoft, spiele Spiele sofort 1000 Spiele, du meinst die 1000 Spiele in den letzten 10 Jahren, die ich gespielt habe, ja toll, das ist doch kein Argument, also ich finde der Game Pass ist für mich ein schlechtes Verkaufsargument und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass jetzt irgendwer sich nochmal Gears of War 5 runterlädt, nur um das jetzt in 120 Frames zu zocken, ich meine das ist nett, aber wenn man das mal gespielt hat, dann hat man es mal gespielt, ich meine, ja, es gibt Assassin's Street, es gibt dann Cyberpunk, es gibt das neue Call of Duty, es gibt von mir du kannst Watch spielen, also es gibt, es ist ja nicht so, dass da kein Content da ist, um Gottes Willen, ja, aber es gibt keinen exklusiven Content. Es gibt kein Forza, es gibt kein Gears, es gibt kein Halo, es gibt kein Fail, es gibt gar nichts. Es gibt nicht mal so eine Kleinigkeit wie dieses Astro's Playroom. Und deswegen bin ich halt der Meinung, wenn ich mich jetzt entscheiden muss zwischen Playstation 5 und Xbox Series X, würde ich mir erstmal eine PlayStation 5 holen und dann weiterschauen. Genau. Ähm, das ist tatsächlich das größte Problem, was die Xbox Series He X hat. Ansonsten, finde ich, macht die Konsole einen sehr, sehr tollen Eindruck, um ehrlich zu sein. Ähm, was mich sehr stört an der PlayStation 5, ist erst einmal das Speicherproblem. Das mm. haben wir zum Teil auch auf der Xbox. Die PlayStation hat, soweit ich weiß, bisschen was über 600 GB verfügbaren Speicher. Mhm. Die Xbox Series X hat immerhin ein bisschen was über 800 GB verschiedenen Speicher. Äh, verschiedenen, äh, verfügbaren Speicher. <lacht> das Problem ist, meine Standard-PS4 hat 500 Gigabyte. Also viel ist da nicht passiert, um ehrlich zu sein. Und ich weiß, Speicher ist teuer und es, die SSDs sind teuer, aber im Endeffekt du kommst um eine Erweiterung nicht drum herum. Es ist einfach so. Voll. Du wirst früher oder später bei beiden Maschinen upgraden müssen. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, die Xbox Series S ist irre irrelevant für Zocker wie uns, weil das Ding hat nur 300 GB verfügbaren Speicher. Das heißt, wenn du da Speicher dazu kaufst, kostet das Ding schon mehr oder gleich viel wie die Xbox Series X. Also warum eine schwächere Konsole kaufen, wenn du sowieso upgraden musst. Das stimmt. Aber das ist so eine casual Dings-Konsole, die ich nicht ganz verstehe, aber äh, um, du
1: darfst nicht vergessen: äh, Project X Cloud, ne? dass das Ding auch zum Streamen irgendwann einfach nur da ist. Das ist noch nicht der Stick, den wir uns erhoffen, aber es ist die Box dafür.
0: Okay, aber ja. dann, wenn es mir um sowas geht, warte ich lieber auf den Stick, weil der wird dann noch günstiger sein. Und also, ich, die, okay, lassen wir die Series S weg, weil sonst kriege ich äh, ja, klar, auch wieder Bauchweh. Klar. Um, <lacht> Also Speicher ist einmal ein Problem, da bin ich bei beiden Konsolen enttäuscht. Von der Playstation 5 bin ich sogar noch etwas mehr enttäuscht. Ja. Es gibt ja jetzt schon diese Muskelspielerei mit Xbox Series X hat 12 Teraflops, bla 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 bla. Und äh, die SSD von der PS5 ist auf dem Papier doppelt so schnell wie die der Xbox Series X. Ja. Ich bin der Meinung, das ist wertlos, weil Xbox Series X, okay, ihr habt 12 Teraflops, aber ihr habt keinen Content, der das herzeigt und Microsoft möchte alle Spiele auch für die Xbox One nach wie vor zum Laufen bringen. Nämlich das nächste Halo, das nächste Forza, das nächste Fable. Die müssen alle auch auf der alten Konsole rennen. Das heißt, ich sehe da jetzt nicht, dass irgendein Spiel wirklich die Muskeln spielen lassen könnte auf diesen 12 Teraflops. Mhm. Das heißt, die Hardware ist meiner Meinung nach nett auf dem Papier und ich glaube, es ist cool, wenn du aufs Plakat schreiben kannst, die stärkste Konsole der Welt, aber es ist halt wertlos, wenn der Content fehlt. Und das ist auch mein größtes Problem mit Microsoft und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Halo Infinite so scheiße aussieht. Ist einfach der Grund, es muss auf einer acht Jahre alten Kiste rennen. Und ja. ich, ich, ich persönlich verstehe es nicht ganz. Ich finde es cool, dass Sony da ein bisschen traditioneller ist und sagt, hey, ihr wollt ein neues Spiel? Kauft euch die neue Konsole. Weil ich glaube, es tut dem Spiel nur gut. Oder mhm. wie siehst du das, Chris?
1: Na, absolut. Ich sehe es genauso, weil wenn du als Kunde so viel Ge oder Spieler so viel Geld ausgibst für ja, eine Box im Endeffekt, ja. dann will ich von der Erfahrungen, die ich mit der Box mache, aber auch komplett weggeblasen werden, damit sich natürlich mein Investment auszahlt, damit ich mich gut fühle äh, als Spieler. Und den Grund gibt mir... Microsoft im Moment überhaupt nicht. Es gibt natürlich viel Back Backwards-Compatible-Games und den Game Pass, aber keinen Grund, wirklich da Geld zu investieren oder mir eine Box zu wünschen von dieser Firma. Ähm, ja.
0: Ähm, ja, mein Problem, aber eine Sache muss ich schon sagen, die Xbox Series X hat tatsächlich Feature, die die PlayStation 5 nicht kann. Ähm, ich rede jetzt vom Quick-Resume-Feature. Das, ja, voll. Das ähm, habe ich auch gesehen. Das ist vielleicht eine Sache, die kann man vielleicht noch reinpatchen, in die PlayStation 5, aber fürs Erste kannst du auf der Xbox Series X tatsächlich ähm, bis zu sieben Spiele gleichzeitig offen haben, die in so einer Tab-Leiste, in so einer task beim PC und die einfach auf und zu machen, mhm. innerhalb von weniger Sekunden. Ja. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das brauche. Was viele sagen ist, es ist schon ein bisschen ein Game-Changer.
1: Ja, ja, sicher.
0: Aber ich denke, es ist sowas, wenn man es nicht kennt, vermisst man es nicht. Aber ich glaube, wenn man es kennt, will man es nicht mehr missen. Weißt du, was ich meine? Ja, schon. ich glaube, es ist so ein Ding. Jetzt aber hat Sony nicht,
1: Entschuldigung, aber hat Sony nicht oder die PS5 nicht ein ähnliches, äh, eine ähnliche Funktion, die ist nur nicht ab Launch verfügbar? Kann,
0: äh, soweit ich weiß, wurde dabei hier noch nichts angekündigt. Nein. Oh, wirklich, okay. Krass. Um, Man könnte jetzt sagen, ich, also ich habe mir von jemandem sagen lassen, um ins Menü zu, also vom Startmenü der PlayStation 5, bis zu Ich schwinge herum in Spider-Man, dauert es 18 Sekunden. Wow. Das, das ist heißt, schnell. who gives a fuck up über ein Quick-Resume-Feature, wenn es eh so
1: schnell geht. Ja, Trotzdem, wenn, wie oft ich, spielst du doch wirklich, also wie oft spielst du mehrere Spiele gleichzeitig? Ich meine, wirklich? Schon,
0: aber stell dir folgendes Szenario vor. Du bist mit deiner Freundin <lacht> auf der Couch und du spielst gerade Sackboy Adventure.
1: <lacht> Aha.
0: Ähm, dann sagt sie, hey, ich müsste jetzt kurz eine halbe Stunde dies und das machen. <lacht> Einen Raid. Quick Resume. Quick Resume. <lacht> Und du bist drin bei Spider-Man und ah. wieder Quick Resume danach und du bist wieder genau da, wo du gestartet hast bei Sackboy ohne Speicherpunkt suchen oder was. Es ist schon nett, denke ich, was, okay. was Microsoft okay. da macht. Ähm, ja. Was mich ein bisschen wirklich stört bei der
1: PlayStation 5 ist, ähm, sie lädt deutlich länger als die Xbox Series X. Deutlich länger. Das sind, das sind genau diese Sekundenzählen, dass ich meinte. Ich, ja, klar sind da vier Sekunden Unterschied, aber nicht. Okay. Nein, Chris. Wirklich? Nein.
0: Nein. Ich habe mir dann ein Vergleichsvideo angeschaut ähm, von einer sehr, sehr seriösen Quelle. Die PlayStation 5 braucht für dasselbe Spiel teilweise 20 bis 30 Sekunden länger okay. als die Xbox Series X. Das, das sind jetzt keine stimmt, optimierten Spiele. Ähm, es sind keine für PlayStation 5 optimierten Spiele. Ich bin bei dir. Wenn es um alles unter 5 Sekunden who gives a fuck? Ja. Ehrlich gesagt, alles unter 10 Sekunden, who gives ja. a fuck? Ja. Aber wenn ich mir dann anschaue, okay, die Xbox Series X lädt dieses Spiel in 40 Sekunden und die Playstation braucht eine Minute 10, ist das schon ein großer Unterschied. Mhm. Um, das ist fast doppelt so lang. Und da frage ich mich dann doch, und da meine ich wieder, wir sind am Papier, oh, wir haben eine doppelt so schnelle SSD. Ja, wenn ihr das nicht ausnutzt, Freunde, ist das wertlos, es tut genau. mir leid.
1: die Spiele sind nicht optimiert auf diese SSD und die ich weiß nicht, ob, was da im Backend passiert, aber ich glaube, die haben bei Microsoft eine bessere Lösung, um ähm, Spiele ja, zu, optimi zu optimieren für ihre Konsole. Ich glaube, das ist etwas, was Sony komplett vernachlässigt, aber da merkt man auch diesen ähm, äh, starken Generationsunterschied oder diese Ideologie, die die beiden verfolgen, weil Sony komplett auf harte Grenzen setzt. Also du kannst diese Spiele nicht auf dieser nächsten Konsole spielen, die du hast. Ja. Das spiegelt sich im Controller wieder, im Design, also in der Architektur, in der Benutzeroberfläche und das wird sich auch folgerichtig in den, Spie in den Spielen äh, zeigen, die in den, in den nächsten Jahren erscheinen. Und weil aber jede PS5 exakt gleich ist, hat jeder die gleiche Spieleerfahrung. Die, diese Spiele können und müssen aber dann auch optimiert werden. Wie du sagst, ja, die Ladezeiten sind dann länger. Ja, das müssen wir aber in Kauf nehmen. Dafür haben wir bei den Exklusivspielen bestimmt die beste Performance, die es gibt auf dem Markt. Punkt. Das, wenn Spiele rauskommen von First Party für die PlayStation, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da einen großen Unterschied gibt zur Konkurrenz. Und das Ganz sicher ja. nicht dann.
0: Aber ich bin sehr gespannt, wie es sein wird bei einem PlayStation 5 und Xbox Series X, optimierten Spiele. Also ich bin zum Beispiel auf Assassin's Creed Valhalla gespannt. Ich bin mir sicher IGN oder GameSpot ähm, wird da sicher ein Video vor IGN. <lacht> um, und da bin ich dann sehr, sehr gespannt, ob es dann bei PS5 optimiert oder bei Next-Gen optimierten Spielen, ob es dann auch noch einen Unterschied gibt. Wenn es einen gibt, wäre das ziemlich zart für die PlayStation 5. Wenn es dann bei den optimierten Spielen keinen gibt, dann pff, who gives a fuck, ob jetzt Red Dead Redemption 2 oder Monster Hunter World auf der Xbox Series X schneller lädt. Es ist genau. es ist nett, es, ich will es nicht klein reden, es ist nett, aber wie gesagt, ich kaufe halt keine Next-Gen-Konsole, um alte Spiele zu spielen.
1: Exakt, ich glaube auch, es ist toll, dass man alle diese Spiele spielen kann, die die alten, aber es, ich, es wird so viel geredet darüber, aber ich, ich sehe da keinen Massenanspruch. Ich kann mir nicht <lacht> vorstellen, dass es so viele Leute da draußen gibt, die so geil drauf sind, alte Spiele zu spielen. Das ist vielleicht ein Prozent von allen. Weißt du, was ich meine? Warum ist das so meinst. wichtig?
0: Ähm, ich glaube, das, so das, das, glaub, das ist so ein Ding wie, wir haben die stärkste Konsole der Welt. Ich wir glaub, haben
1: das, die meisten Spiele, ja.
0: Genau, das schaut einfach gut auf der Verpackung auf, so mm. auf die Art, vom Start raus über 1000 Spiele. Mm. Ja, ist jetzt eine Hausnummer übrigens, ich weiß nicht genau, ob sie wirklich damit werben, aber... Ich glaube, das klingt einfach gut. Ich denke, für manche ist es sicher nett, ist Es ist sicher toll. Für uns jetzt ähm, wahrscheinlich eher uninteressant. Chris, eine Sache noch. Und die interessiert mich wirklich sehr. Offenbar haben PlayStation-5-Spiele einen sogenannten Performance-Mode und einen sogenannten Fidelity-Mode. Mhm. Ähm, Demon Souls wird sowas haben. Mhm. Spider-Man hat sowas. Da mhm. äh, Damit sich alle auskennen, der Performance-Mode heißt offenbar 60 FPS bei nicht hundertprozentiger 4 k auslösung und vielleicht noch hier und da, also nicht ganz so ein sauberes, hübsches Bild, aber dafür halt mit 60 Frames. Ja. Der Fidelity-Modus rennt dann mit 30 Frames dafür in der schönsten Grafik, wie es halt momentan gerade geht.
1: Und mit Ray Tracing.
0: Meine Frage jetzt, Chris, wie siehst du das und welchen Modus wirst du bevorzugen?
1: Oh. Mich werden so viele Leute jetzt hassen, aber ich nehme äh, den Performance-Modus.
0: Ah, oh, da wird dich niemand hassen.
1: Moment, ist das der mit Raytracing? Du, das, ist es <lacht> wirklich so, dass
0: der Performance-Modus kein Raytracing hat?
1: Ach so, na gut, dann ist es der andere, der Fidelity. Ach klar, na klar, Fidelity. Aber hat der Performance-Modus wirklich kein Raytracing? Nein, ganz sicher nicht. Aber du, Fuck. also so wie du das jetzt äh, erklärt hast, 60 FPS... Und du hast eine dynamische, eine dynamische 4K-Auflösung, das heißt, sie droppt manchmal darunter, aber die Frames sind fix. Und bei der anderen, bei der Fidelity-Auflösung, hast du ein fixes 4K, aber dafür sind die Frames gelockt bei 30 FPS, also die Hälfte der Bilder. Dafür spiegeln sich alle Oberflächen und für mich macht das einen ganz, ganz großen Unterschied, wie ich die Welt wahrnehme als spider der ständig an Hausfassaden klettert und kraxelt und du dich ständig se selbst sehen kannst. Und das ist genau die Detailreiche, die ich meinte vorher, die das Spiel, glaube ich, für mich nicht nur zu einem optischen Highlight machen wird, sondern zu überhaupt zu einem Highlight des Jahres. Ich denke,
0: es wird sich jeder von uns das sehr genau auf seinen Fernseher anschauen, in <lacht> der inwiefern der Loop, das jetzt wirklich einen Unterschied macht. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend, dass sie jetzt mit dieser neuen starken Hardware... 60 Frames und Raytracing nicht gemeinsam hinkriegen.
1: Ich weiß, das wirkt das wirkt beängstigend, aber da müssen wir uns, glaube ich, alle keine Sorgen machen. Denn Spiele, die am Anfang einer Generation erscheinen, die haben immer nicht Startschwierigkeiten. Mir, fehlen da, die, mir fehlt da das richtige Wort, aber die sind nicht ganz ausgefeilt technisch. Rückblickend erinnert dich an Rise Son of Rome oder viele dieser an, anfänglichen Xbox-Titel, die keine Full-HD-Auflösung hatten. Heute hatte, oder später war das dann einfach kein Problem mehr, weil diese Spiele ja, die, die Entwickler wussten einfach besser über die Maschinen Bescheid. Die, das hm. dauert einfach, bis man da reinkommt. Das will ich damit sagen. Und ja, das ja. ist hier genauso der Fall. Das wird in Zukunft sicher möglich sein. Es kommt natürlich immer darauf an, was das für ein Spiel ist und wie die optimiert sind.
0: Ich denke aber, gerade bei so einem Spiel wie Spider-Man und Demon's Souls, glaube ich, wirst du die 60 FPS mehr spüren als Raytracing. Behaupte ich jetzt einfach mal. Mhm. Gerade bei Demon's Souls, glaube ich, sind 60 FPS sehr hilfreich. Ähm, wo ich das wirklich gespielt habe. Ich würde hab, eher
1: umgekehrt sagen. Sorry, dass ich dich unterbrechen muss. Aber ich glaube, bei Spider-Man wirst du es ganz stark merken. Demon Souls ist sehr träger, generell. Wirklich sehr träger.
0: Es kommt darauf an, welche Charakterklasse du jetzt spielst, aber... Äh,
1: ja, ge gegen Spider-Man, I know. Da, du bewegst dich einfach viel schneller als Spider-Man durch die Welt.
0: Ich glaube nicht, dass das nur mit der Bewegung zu tun hat. Also, ich, ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, ich hatte ja damals, äh, wie ist
1: das nochmal... Äh,
0: Jedi Fallen Order, Star Wars, ja. Jedi Fallen, ja. genau. Habe ich auf der Playstation 4 gezockt, furchtbar optimiert für die Playstation 4. So ein tolles Spiel, furchtbar optimiert. Also das hat teilweise geruckelt bis zum geht nicht mehr. Das lief bestenfalls mit 30
1: FPS. <lacht> Oder drunter, ja, ich kann mich erinnern.
0: Teilweise deutlich darunter, das war ja. teilweise Daumenkino. <lacht> ähm, ich habe das nochmal ein bisschen auf dem PC ja. gezockt.
1: Mhm, in 60 erzählt, ja. FPS ja. und in
0: flüssig. Und Chris, ohne Spaß, es war ein anderes Spiel. Und ich bin der Meinung, also ich glaube, ich werde sicher beides ausprobieren, aber ich glaube, sobald du einmal auf 60 FPS gezockt hast, wirst du nicht mehr zurück wollen. Mhm. Weil ich glaube, das spürst du einfach. Ich glaube, das siehst du nicht, aber das spürst du dann so stark, dass das viel mehr responsive ist und dass sich das viel einfach besser anfühlt, weißt du. Mhm. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass sie uns jetzt wählen lassen. Mir wäre es lieber gewesen, sie hätten gesagt, ich, ich hasse es, Entscheidungen zu treffen. Ich finde es einfach super, sie hätten <lacht> einfach gesagt, so, es ist jetzt so, fries oder stirb. Ja. Um, weil so ist es halt so, okay, spiele ich jetzt in hübsch oder in flüssig, wenn ich es jetzt runterbreche, weißt? Und das nervt mich ein bisschen, diese
1: Dass sie sich nicht entscheiden können, das, das nervt dich. Genau, genau. Aber man, du, die wollen dir als, als Spieler Optionen bieten. Ich, auf dem PC kannst du die Settings genau auf dein auf deinen Anspruch trimmen. Nein, das,
0: auf dem PC kann ich Raytracing und 60 FPS zocken, wenn ich das möchte.
1: Ja, das, das, ja, das meine ich ja. Ach so, ach so, das meinst du? Demens Brute geht Forcen beides auch. Ich ja, ja, okay. Ja. I get you, I get you. Ja, ja, stimmt. Aber das ist halt bei so abgeschlossenen Systemen wie einer Konsole: da ist das so. Und du musst froh sein für die Optionen, <lacht> die sie dir bieten, denn es sind immerhin mehr als früher. Eine mehr als früher.
0: Weißt du, wovor ich gerade Angst habe? Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass in
1: zwei oder drei Jahren eine PlayStation 5 Pro rauskommt. Absolut, hundertprozentig, Junge. Oh, ganz, Gott. ganz sicher. Mit größerer Festplatte und ich wette auch so wegen der Festplatte und der Kapazität, brennen die darauf, eine größere zu machen. Nicht und physisch größer, sondern wirklich auch die Performance auf 4K, 60 FPS abzupassen ah. mit Raytracing. Oh. Und dass da mindestens, ich weiß nicht, ein Terabyte, also sorry Leute, aber ihr braucht eine 1 Terabyte festplatte was haben wir, 2010?
0: Mindestens, <lacht> dankeschön. Alter, was ist los mit euch? Ja. aber äh, um ehrlich zu sein, mich stresst das ein bisschen, weil ich, ich, ich meine, okay, wenn ich mir das jetzt so anschaue, sehr kleine Festplatte, Ladezeiten eben nicht weg, sie sind schon noch da, sie sind deutlich kürzer, aber sie sind halt schon noch da und zusätzlich kein Raytracing bei 60 FPS, Ganz ehrlich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das letzte Mal in eine Next-Gen-Konsole reingegangen bin oder in eine neue Konsolengeneration und so ich, underwhelmed war. Ich, war. ich bin jetzt gerade ein bisschen
1: underwhelmed, okay. um ehrlich zu sein. Ja, ja, Das kann ich auch nachempfinden. Ich bin hyped auf die Spiele, aber gar nicht so sehr auf die Konsole und ich glaube, das fasst am besten zusammen. Hey, irgendwie hat, haben beide negative Aspekte und ich, ja, sie sprechen, ja, nicht hundertprozentig für sich selbst.
0: Zwei Aspekte, die wir noch kaum angesprochen haben, ist natürlich ähm, 3D-Audio, was offenbar sehr toll und sehr gelungen sein soll auf der PlayStation klar, 5. Ja, ist auch auch so ein mit Ding, dem das
1: muss man echt für sich auch Haus miterleben.
0: eigenen Headset, genau. Und ja. natürlich, äh, du hast das schon kurz angesprochen, der Controller, der, glaube ich, schon noch einmal dich ein bisschen mehr reinsaugt. Also das sind natürlich zwei Punkte, die sprechen ganz klar für die PlayStation 5.
1: Kann es nicht erwarten, diesen Controller in der Hand zu haben. Aber ich
0: kann mir halt jetzt mittlerweile schon vorstellen, dass es, äh, dass vielleicht hört gerade ein PC-Spieler zu. Ganz bestimmt. Und der kriegt sich nicht ein mit dem Lachen. Der regt der sich immer, gerade furchtbar ha! auf. Ja, oder der, der beckt sich gerade ab und denkt sich, ha, ihr Loser. Ja, <lacht> ähm, Ich spiele ab, spiel ab morgen Assassin's Creed Valhalla und 60 FPS mit Raytracing und alles gut. Aber es ist halt, ich meine, ja, das, ein PC wird immer stärker sein als die Konsole. Und im Endeffekt, ja. so wie du gesagt hast, ich freue mich riesig auf Spider-Man. Ich freue mich riesig auf Demon's Souls und fuck, ich freue mich auf Sackboy's Adventure.
1: Ja, ja, oh mein Gott, auf das haben wir eigentlich komplett vergessen. Da gibt es doch Voll. keine Reviews, stimmt das? Nein, ich glaube aber, kommt es später das raus? Das ist aber ein, so ein Launch-Titel. Ja,
0: aber es gibt auch so Demon, vielleicht, ich, ich kann mir vorstellen, dass Sony die Embargos jetzt ah, in den nächsten ja, ja. Tagen, dass nicht alles gleichzeitig Eins rauskommt. Eins nach dem anderen, ja. Sonst geht das ja unter. Aber also ja. ich denke, jetzt kommt mal Assassin's Creed, das Embargo, dann wahrscheinlich Sackboy, dann wahrscheinlich Demon's
1: Souls in der nächsten Folge haben wir ganz, ganz viele Spiele zu berichten. Oder zumindest ganz viele Reviews, glaube ich. Es wäre mal die, schön, wenn
0: wir sie auch mal selber reviewen könnten. Ja, wir ja, reden ja na, das kommt dann in der Folge. <lacht> ja, stimmt. Naja, so ist das halt manchmal. Wir haben halt die Hardware leider auch noch nicht. Aber ja, ähm, ja es ist so, wie du gesagt hast, also ich freue mich riesig auf Spider-Man. Ich meine, auch das geht theoretisch auf der PlayStation 4. Aber da muss ich halt dann schon sagen, ähm, ich habe mir ja jetzt den 4K-Fernseher nicht zum Spaß gekauft. Ähm, und ähm, da ist so ein Spiel, ich glaube, da siehst du schon die die Stärken der SSD, also wie ich es dann wirklich gesehen habe, zum Beispiel beim Schnellreisesystem von Spider-Man, Miles Morales da gibt es keine Ladezeiten mehr, du ja. kriegst auf Schnellreise, du siehst Miles kurz in der U-Bahn und er geht schon wieder rauf das geht innerhalb von ein oder zwei Sekunden. Er
1: ist gar nicht mehr in der U-Bahn. So oder schnell so. ist er. muss gar nicht mehr in den genau. Abteil gehen. So, er also, geht einfach bei der anderen Seite, bei den Stufen hoch.
0: Das ist super, wenn du jetzt in einem, äh, in so einem Bunker bist oder in so einem Lagerhaus, wo du irgendwelche Typen zusammenschlägst. Weißt du, so Stealth-Missionen. Ja. Du erinnerst dich an den ersten Teil. Ja. Wenn du da rein und rausgesprungen bist, hattest du auch immer Ladezeiten. Jetzt katapultierst du dich da einfach raus ohne Ladezeiten. Das ist so, cool. das ist so eine
1: gute Idee mit diesem Katapult. Das sind wahrscheinlich genau ja. diese 0,5 Sekunden die genau. das Spiel laden muss und die machen diese geile Animation. Und du kurz Screen Tearing ja. und das war's. Ja. <lacht> Screen Tearing <lacht> ist quasi der Ah, na, Super, perfekt.
0: Um, also da, ich, ich bin mir sicher, auch bei Demon's Souls wird so sein, du gehst in diesen Schleier rein und das da, so genau. wie du gerade gesagt dass das sind diese 0,5 Sekunden. Vielleicht wird es kurz mal stocken, aber das war's dann schon. Genau. Und genau. Um, ich denke auch, dass gerade die Sony First Party Titel werden toll optimiert sein für diese SSD. Ja. 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 Ja, es ist, es, 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 ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, ich klinge gerade bisschen negativ, aber wie ich das alles so gehört habe, habe ich mal gedacht so, ah, es gibt also doch Ladezeiten und ah, es gibt also <lacht> doch kein Ray Tracy bei 60 FPS und okay, nach sechs Spielen ist die Festplatte voll, toll. Ja. Ich, ich höre hör
1: die Punkte. Ja, das sind alles, alles gute Punkte und ja, das ist vielleicht nicht das, was die Leute erwartet haben. Vielleicht gibt es jemanden, der sich komplett umentscheidet aufgrund dieser Punkte, aber es ist, was es ist. Ähm, die Folge erscheint am Dienstag. Das heißt, wir können eigentlich sagen, die Next-Gen-Konsolen die Next kommen nächste Woche mhm. und dann können wir für uns selbst ein Bild davon machen.
0: Genau, nur dass es alle wissen, wir nehmen das gerade am Sonntag, dem 8. November auf. Also nur wenn die Folge rauskommt, gibt es vielleicht schon Reviews zu Assassin's Creed und Sackboy, wir
1: wissen es nicht. Stimmt, das, ja, das kann natürlich also, auch sein.
0: Nur, dass sich alle auskennen. Um, aber ja, nächste Folge wird, da werden wir, glaube ich, über sehr, sehr viele Reviews reden. Ja, yeah. um, ich freue mich. Und dann eine Woche drauf werde zumindest ich hoffentlich zumindest schon mal über die Playstation 5 reden können, du hoffentlich auch, wenn uns Gott, da nicht irgendwie hoffe Corona oder irgendeinen Scheiß einen Strich durch die Rechnung machen. Auf keinen Fall, ich verlasse
1: um, meine Wohnung nicht. Ich muss leider.
0: Aber ja, aber ja, ich, wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Da ist genau schon eine Stunde. Chris, ich würde sagen, dann lass uns gut sein.
1: Ja, ich fand auch, das war eine gute Stunde. Eine gute Session. Ja. Danke
0: dir. Ich danke dir. Sollte die irgendwelche Fragen haben, irgendwelche Tipps, irgendwelche Wünsche oder Beschwerden, sehr gerne via Instagram an mich, david.aka.gindi oder an den Chris unter @hexabeer. Und ansonsten nächste Woche, selber Zeit, selber Ort. Bis zum nächsten Mal. Danke und ciao.